1: Mario puso tenía 46 años, cinco hijos, un trabajo mal pagado y deudas por miles de dólares. Había publicado dos novelas, bien recibidas por la crítica e ignoradas por el público. Se ganaba la vida escribiendo relatos de aventuras en revistas para hombres, muchos de los cuales firmaba por pudor con un seudónimo. Le gustaba apostar. Y como todo jugador solía perder más veces de las que ganaba, los prestamistas lo perseguían. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, su compañero en este viaje por el mundo de los libros, en esta, en esta búsqueda de la imaginación. Hoy en nuestra emisión número 232 estaremos conversando sobre el gran escritor norteamericano de ascendencia italiana Mario Puzo. Que en este año 2020 cumple 100 años de haber nacido. Si ustedes han escuchado antes a Mario Curso, seguro es por la maravillosa película titulada El Padrino. El pasado 15 de octubre se celebraron los 100 años de su nacimiento. Nació en Manhattan, Nueva York, y falleció en Bice Shore, Nueva York, el 2 de julio del año 1999. Su obra maestra más famosa fue El Padrino, publicada en el año 1969. También fue ganador de dos Oscars a Mejor Guión por El Padrino 1 y El Padrino 2, ambas dirigidas por el famoso director norteamericano Francis Ford Coppola. Yo creo en
2: América América hizo mi fortuna Eduqué a mi hija al estilo americano Le di libertad Pero le enseñé a jamás deshonrar a la familia Ella tuvo un novio No era italiano Salía al cine con él Solían llegar tarde Yo no protesté Dos meses atrás Él la llevó de paseo ...junto con otro amigo. La hicieron beber whisky... ...y luego... ...los dos... ...intentaron abusar de ella. Se resistió... ...y conservó su honor. La golpearon... ...como a un animal. Cuando fui al hospital... ...su nariz estaba fracturada... ...su quijada deshecha... ...unida por... ...por alambres... Ella ni siquiera lloraba, el dolor era mucho. Pero yo lloré. ¿Y por qué lloré? Ella era la luz de mi vida. Una bella niña. Ahora no volverá a ser bella nunca. Lo siento Yo acudí a la policía como buen americano Los dos jóvenes fueron llevados a juicio El juez los sentenció a tres años en prisión Y suspendió la sentencia Suspendió la sentencia Salieron libres ese mismo día yo quedé ahí en la corte con cara de estúpido Y los dos bastardos se burlaron de mí Y luego le dije a mi esposa Por justicia Debemos acudir a don Corleone
3: ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir
2: primero a mí? ¿Qué es lo que quiere de mí? Dígame lo que sea Pero haga lo que le pido hacer ¿Y qué pides?
3: ¿Pues eso no lo haré
2: te daré lo que usted pida.
3: Te conozco hace muchos años, pero esta es la primera vez que acudes a mí por consejo o ayuda. Ya olvidé la última vez que me invitaste a tu casa a tomar un café. Aunque mi esposa es madrina de tu única hija. Pero seamos francos. Jamás deseaste mi amistad. Y... Temías de verme algo. Quería evitarme problemas. Lo entiendo. Encontraste el paraíso en América. Tienes un buen oficio, vives bien, la policía te protege, hay cortes de justicia. Y no necesitabas mi amistad. Pero... Ahora acudes a mí y dices... Don Corleone, dame justicia. Pero no lo dices con respeto. No ofreces tu amistad. Ni siquiera me has llamado padrino. Solo te presentas en mi casa el día de la boda de mi hija y me pides que mate por dinero.
2: Solo le pido justicia.
3: Eso no es justicia. Tu hija sigue con vida.
2: Entonces que sufran como ella sufre. ¿Cuánto debo pagarle?
3: una cera. ¿Qué he hecho para que me trates tan irrespetuosamente? Si hubieras acudido a mí como amigo los patanes que lastimaron a tu hija hubieran sufrido ese mismo día y si acaso un hombre honesto como tú tuviera enemigos esos serían mis enemigos y así te temerían
2: sé mi amigo padrino
3: Bien. Algún día, que tal vez no llegue, te llamaré para que me hagas un servicio. Pero, por este día, acepta la justicia como obsequio en el día de bodas de mi hija. Gracias, gracias, padre. Eh, asigna eso a clemenza quiero hombres de fiar que no se sobrepasen porque no somos asesinos a pesar de lo que piense ese enterrador
1: puso conoció de primera mano la vida miserable de los italianos en la nueva york de 1920 pero todo cambió cuando asediado por las deudas publicó el padrino la novela que le encumbró y que acabó idealizando para siempre al famoso capo de la mafia italiana el escritor de cuyo nacimiento se cumple un centenario contribuyó con su célebre obra y su posterior adaptación cinematográfica a construir los clichés de la Cosa Nostra en los Estados Unidos y de los bajos fondos del crimen organizado. Puso nació el 15 de octubre de 1920 en una Nueva York que recibía a miles de italianos y otros europeos en busca de fortuna. Sus padres eran dos inmigrantes analfabetos de la zona de Nápoles, que se instalaron en Manhattan y tuvieron ocho hijos. Su infancia no fue fácil, como la del resto de los niños inmigrantes en aquella metrópoli. En sus calles pidió limosna y realizó todo tipo de trabajos precarios, pero, como suele ocurrir, el hambre afiló su ingenio y en su adolescencia era ya un experto jugador de póker. Pronto se sintió atraído por la literatura y, tras prestar servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial, se matriculó en la Universidad de Columbia para estudiar ciencias sociales y escritura creativa. Enseguida empezó a publicar relatos policíacos por entregas en varias revistas del momento. En 1946 se casó con Erika Broske, con quien tendría cinco hijos. Sus dos primeras novelas, bien acogidas por la crítica, como ya he dicho, fueron... Dark Arena, de 1955, y The Fortunate Pilgrim, de 1965. Esta última sobre la familia Liti Italy, en los años 30, de la que se haría una serie con Sofía Lawrence.
0: Escuchas
1: Estamos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, recuerda que puedes enviar tus comentarios a nuestra página web que es libreriaradio.org o puedes enviarnos algún mensaje en nuestras redes sociales, arroba libreriaradio en Twitter y en Instagram, también tenemos un número de teléfono al cual puedes enviar tus mensajes de texto y reportar tu sintonía, que es el 0424... 672 3597. También todos estos programas que has escuchado se encuentran en nuestra página web, en las plataformas de podcast, y te invitamos a compartirlos con tus amigos. Si te gustan para que sean más, los escuchas de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Hoy estamos celebrando el centenario del nacimiento de Mario Puzo, el autor de El Padrino, una de las obras más apasionantes. Y una de las mejores versiones cinematográficas de un libro. ¿Vieron la película? Envíenme sus comentarios al 0424 672 3597. ¿Cuál de las tres películas es su favorita? También me gustaría saberlo. publicar su segunda novela, uh, que fue reseñada elogiosamente en el New York Times, se le presentó el, el gran Mario Puso a su editor con el proyecto de su siguiente novela. El editor le denegó un posible adelanto. Había perdido las esperanzas de que Mario Puso pudiera vender los ejemplares suficientes para al menos salvar los gastos. Pero ese editor le dio... Apuso un consejo que iba a cambiar su vida para siempre Le dijo que en su siguiente libro Continuara contando el mundo de los ítaloamericanos De la década del 40 y del 50 Pero que les agregara historias de mafiosos Eso, remarcó, era lo que el público quería Puso salió de la oficina llevando las hojas mecanografiadas De los primeros capítulos de su nueva novela e insultando al editor Probó con varias editoriales más Pero en todas lo rechazaron Por las mañanas escribía para revistas Por las tardes se dedicaba a sus hijos Y a diferentes tareas hogareñas Y por la noche apostaba La combinación entre Intentar vivir de la literatura y la ludopatía Solo puede conducir al desastre A la bancarrota hasta que un día, agobiado por las deudas de juego, puso en marcha su novela de mafiosos. Él se terminó de convencer cuando recordó un diálogo que había tenido unos años atrás con Lenny Bruce. El mítico cómico del stand-up le había dicho, basta de pavadas, es hora de madurar y de agotar ediciones. Con 150 páginas escritas, salió otra vez a recorrer editoriales. Luego de varios rechazos, consiguió que Putnam le ofreciera 5.000 dólares de anticipo, una cifra exigua, pero su necesidad hizo que aceptara sin siquiera negociar. Cobró un tercio de ese dinero pero no se puso a escribir, no deseaba escribir ese libro, ni siquiera pensaba en él. Con esfuerzo logró un avance y mostró unas pocas decenas de páginas más y volvió a recibir un cheque con el importe del segundo tercio. Solo la necesidad de cobrar el resto hizo que finalizara su libro que hasta entonces se llamaba La Mafia. Lo dejó en las oficinas de la casa editora, cobró el cheque y se fue con su familia a Europa. Antes hizo un pedido, que no le mostraran el libro a nadie, porque si bien argumentaba que estaba terminado, todavía quería corregirlo más. Había muchas partes que no le convencían. En Europa los puso gastaron todos sus ahorros y varios anticipos que consiguieron extraer de American Express. En el casino de Monte Carlo mostraron la unión familiar. Todos los miembros mayores de edad de la familia perdieron cada ficha que llevaban. El mismo día que arribó a Estados Unidos fue a la editorial a intentar sonsacarles unos dólares más. Algo había cambiado. En vez de esperar un largo tiempo en los sillones de la recepción mientras hojeaba revistas con dos o tres semanas de antigüedad, la secretaria lo recibió con una generosa sonrisa. Le preguntó qué deseaba tomar y lo hizo pasar enseguida. El editor lo abrazó afectuosamente, como si lo hubiera extrañado en esas tres semanas de ausencia. Le, la explicación llegó de inmediato. No habían conseguido su indicación y el manuscrito había circulado, y acababa de recibir una oferta de 375 mil dólares para la edición en paperback. E Inmutable, el editor le dijo que había rechazado la oferta, brindó sus argumentos. El récord en ese entonces para ediciones en rústica estaban en 400 mil dólares Por lo que él había exigido 410 mil dólares Puso, asintió con la cabeza y salió de la oficina sin decir nada Caminó por horas a través de la ciudad vagando Y recaló como hacía siempre en su bar favorito A las 10 de la noche de ese día el bartender le pasó el teléfono Había una llamada para él Le informaron que el contrato estaba cerrado había subido la oferta a 410 mil dólares, la cifra más alta pagada para una edición de bolsillo. Lo primero que hizo fue dirigirse a la casa de uno de sus hermanos mayores, el que lo había financiado todos esos años. Él le prestaba dinero sin preguntar para qué. Él le compraba las cosas que sus hijos necesitaban. Unos meses antes, Mario le dijo a ese hermano que le cedía el 10% del libro en el que estaba trabajando. El hermano aceptó de inmediato, aunque lo hizo solo para que no se volviera a hablar del asunto, no como negocio. El anterior libro solo había obtenido tres mil dólares de derechos de autor. Luego puso llamó a su madre. Le tuvo que repetir varias veces la cifra porque la madre se obstinaba en entender que se trataban de 40.000 mil dólares. A la tercera vez, cuando por fin escuchó correctamente la voz de la madre, se puso seria y lacónicamente dijo: "No le cuentes a nadie". A la mañana siguiente, una de sus hermanas llamó a Puso para felicitarlo. Me dijo mamá que vendiste el libro por 40 mil dólares. Te felicito. El escritor, después de aclararle el malentendido, tuvo que volver a repetir la cifra tres veces. Llamó a su madre para reprocharle el equívoco. La madre le dijo que ella había entendido perfectamente la cantidad de que se trataba, pero era peligroso andar divulgando por allí. Mejor mentir, respondió. La madre de puso y de otros 11 hijos, es importante en esta historia, y no solo por, por esa anécdota. Don Corleone le debe su fisionomía e historia a dos conocidos mafiosos de esos años, Frank Costello y Vito Genovese. Pero su voz, cada palabra que dice, el apego por lo familiar, la necesidad de la familia que debe permanecer unida, la rigidez, el juicio moral permanente y la indulgencia hacia los hijos, Todas esas características de Vito Corleone, puso, las tomó de su madre. Alguna vez dijo, cada vez que escribía un diálogo de Vito Corleone, tenía la voz de mi madre en mis oídos. Con Vito Corleone y sus tres hijos, puso forjó personajes tridimensionales con contracciones, capaces de las mayores crueldades y de gestos tiernos. Equivocó los estereotipos y les brindó características humanas a sus criaturas. Don Corleone era amado, admirado y temido. Puso los cinceló con cuidado y consiguió un personaje universal. Escapando de los estereotipos, produjo un fenómeno singular. Los que siguieron copiando a ese modelo. Y personajes y un mundo singular a fuerza de repetición, se convirtieron en la norma y en el paradigma. Así, la novela y sus películas fueron utilizadas de modelo, copiadas y hasta satirizadas con los años. El escritor se crió en Hell's Chickens, una zona brava de Nueva York. El mundo de lo italoamericano era su mundo, pero no el de la mafia. No tenía contacto con nadie de Lampa. Sus conocimientos de lo ilegal estaban dados por su cercanía con el juego. Ah, casinos... Repartidores, prestamistas, jugadores compulsos y usureros Era la fauna que lo frecuentaba El libro se fue armando con una combinación de recuerdos de infancia Ese era el material de sus textos anteriores Más la investigación de archivos sobre clanes mafiosos Y algo de imaginación Puso, al principio se avergonzaba de que su investigación hubiera sido de escritorio no conocía a ningún mafioso, no se había acercado a ninguna organización criminal. Dos años después de su publicación, Gay Tardes, maestro del nuevo periodismo, publicó Unto the Sons*, traducido como Los Hijos, una monumental investigación periodística sobre una mafia del crimen organizado. Sin embargo, la paradoja es que el crimen organizado terminó copiando a El Padrino. Algunas costumbres ya se habían quedado en el olvido Eran ritos olvidados de las prácticas de cotidianas del pasado Fueron retomadas por jóvenes gánster gracias a los medios de comunicación El doble beso, los rituales exagerados y otros gestos Muchas frases pronunciadas por los protagonistas Deben ser los feels más que los libros y sentencias importantes, míticas, se quedaron grabadas en la cultura popular del siglo XX y se convirtieron en modismos habituales en el habla de los mafiosos. El léxico mafioso se nutrió del padrino, la realidad imitando a la ficción.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Recuerda que puedes enviar tus comentarios a nuestras redes sociales, que son arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También tenemos una página web, librería radio org y nuestro teléfono de contacto, que es 0424-672-3597. 0424-672-3597. 97 a través del cual puedes reportar tu sintonía y decirnos de qué parte del país o del mundo nos escuchas, siempre bueno, intentando generar puentes, diálogos, encuentros. Vamos a a seguir en esta búsqueda de esta maravillosa historia, estos 100 años del gran escritor Mario Puzo y su novela más importante, El Padrino. Cuando apareció en abril de 1969, ya con su título definitivo El Padrino, fue un suceso fulminante. Pasó un año y medio en la cima de las listas de los más vendidos. Antes del estreno de la película, ya había vendido más de 8 millones de copias. Puso Arribando a medio siglo de vida Contra todo pronóstico Había conseguido fama y fortuna Era un bestseller Lo buscaban todas las editoriales Y recibió el llamado de Hollywood Los derechos cinematográficos De El Padrino Los había comprometido hacía tiempo antes de terminar la novela En busca desesperada Y constante Por conseguir dinero para tapar deudas Y satisfacer a sus acreedores Peter Biskind en su clásico libro sobre el cine norteamericano de los 70, contó cómo el estudio se hizo con los derechos. Dice así, en marzo del año 1968, Paramount tuvo la oportunidad de convertirse en propietaria de la opción por el manuscrito de 150 páginas firmado por Mario Puzo, titulado La Mafia. Puzo esperó, esperó nervioso en la antesala del despacho del jefe de producción del estudio, Robert Evans Puso era un gordo apasionado por los cigarrillos y el juego. Les dijo, debo 11 mil dólares, si no los consigo me van a partir un brazo. Evans recuerda que ni siquiera leí el libro, no me interesaba. Le dije, toma 12 mil y escribe ese libro de una buena vez. El escritor niega esta versión, pero lo cierto es que Paramount se quedó con los derechos por un valor nimio para las posibilidades comerciales del libro. Apuso se mudó a Hollywood para trabajar en el guión. Rápidamente hizo una gran dupla con Francis Ford Coppola. Quien al principio se negó a dirigir la película para no quedar asociado a un bestseller. Creía que la obra no tenía la calidad que él merecía. Como contrapartida a los ejecutivos del estudio y a Apuso, este Nobel director no los convencía porque sus primeras películas habían resultado un fiasco. Luego, lo que todos sabemos, la saga más famosa y prestigiosa del cine, del cine moderno norteamericano. El escritor cosechó dos Oscars a Mejor Guión por El Padrino y El Padrino 2, muchos otros galardones y negocios millonarios. De ahí en adelante puso nunca más firmó un contrato por un monto que no incluyera siete cifras. Las películas de El Padrino no fueron su único trabajo en Hollywood Escribió entre otras las dos primeras Superman, The Cotton Club y Terremoto También publicó otras novelas en las que el tema de la mafia estaba muy presente Sin embargo, nunca pudo replicar el éxito de El Padrino La película y el libro se convirtieron en fenómenos irrepetibles Alguna vez escribió Mario Puso lo siguiente el Padrino no es en absoluto mi novela favorita, pero me disgusta que sea objeto de crítica por el solo hecho de haber sido un bestseller. Es el producto de un escritor que ha estado trabajando en su oficio durante casi 30 años y que al final ha logrado dominarlo. El libro obtuvo críticas mucho mejores de lo que yo esperaba. Me arrepentí de no haberlo escrito mejor. El libro me gusta. Tiene gancho y su personaje central fue aceptado por todo el mundo como un ser mitológico. Pero no puse en él todo mi esfuerzo. Un éxito descomunal, un clásico que revitalizó un género como el de gángster y que sirvió de inspiración para una serie de grandes películas. Todo tuvo origen en las deudas de juego. La búsqueda desesperada del éxito y naturalmente en un oficio adquirido en décadas de escritura. El Padrino fue la obra que hizo que todos supiéramos quién fue Mario Puso. un libro escrito sin premeditación, casi por necesidad, pero que mostró un mundo fascinante habitado por personajes difíciles de olvidar. Eligió hacerlo sin pontificar, sin emitir juicios, siguiendo la máxima que siguen como a un credo, casi impostergable los grandes narradores mostrar y no contar show no tell los Corleone recrean las fantasías, temores, intrigas y ambiciones de mucha gente eso fue lo que entendió y pudo plasmar puso en su improbable búsqueda de la fortuna
4: ¿Qué te
5: parece, claro. chico? ¿eh? Mm. Todo fue su idea, ¿cierto? No.
2: Bueno, tu hermano Fredo...
4: Fue idea tuya, dilo. <ríe> Fredo... ¿Eh?
5: <risa> ¿Y ahora qué es lo que...? Ahora vuelvo, no sí, tardo. Claro. Tú manténlas ocupadas. Claro. Adiós, muchacho. Ver, chicas, lo que quieras, chico, lo que no, tú vamos. quieras. ¿Quiénes son ellas? Estamos bien aquí. Eso deberás averiguar. Bueno, no es Despídelas,
6: Fredo. Bueno. Oye, man. Fredo, vine por negocios y parto mañana. Despídelas. Estoy cansado. Y despide a los músicos
5: ¡Ey! ¡Váyanse! ¡Rápido, váyanse! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Oigan, ¿qué no entienden! ¡Fuera! ¡Ey! ¡Largo! ¡Váyanse! ¡Ey! prisa! ¡Todos fuera! Fuera Rápido, linda, fuera Oye, Johnny, no sé qué pasa Adiós. con él, lo siento Rápido, vete
7: Adiós, lo siento, amor
5: Olvídalo Lo siento, está cansado
7: Perdón, váyanse sí,
5: claro
6: Adiós todos ¿Qué pasó con Mo Green?
5: Dijo que estaba ocupado y que lo llamara al comenzar la fiesta
6: Entonces llámalo Johnny, ¿cómo estás? Hola Mike, es un oh. gusto saludarte Estamos orgullosos de ti Gracias Mike Siéntate Johnny, quiero hablar contigo El Don también está orgulloso de ti Bueno, yo se lo debo a él él sabe lo agradecido que eres, y por eso desea pedirte un favor.
3: Mike, ¿qué puedo hacer?
6: La familia Corleone está pensando abandonar sus intereses en el negocio del aceite mm -hmm. e instalarse aquí. Mm -hmm. eh, Mo Green venderá su parte del casino y el hotel para que sea solo propiedad de la familia. Tom, Oye, Mike, dame... ¿estás
5: seguro de que pasará eso? Mo ama el negocio, no me comentó nada sobre eso.
6: Le haré una oferta que no podrá rehusar. Escucha, Johnny. Pensamos que la diversión es un factor importante para atraer apostadores al casino. Y esperamos que firmes un contrato para cinco presentaciones al año. Tal vez... Mm, convencer a tus amigos de las películas de hacer lo mismo. ¿Contamos contigo? Claro, Mike. Haré lo que sea por mi padrino, y lo sabes. Bien.
7: Mike Hola amigos, todo el mundo está aquí Freddy, Tom Qué gusto Mike ¿Cómo estás Mo? Bien, ¿estás atendido? El chef cocinará para ti Las chicas te sorprenderán y tu crédito es bueno Dale fichas a todos y jueguen por la casa Sí
6: ¿Mi crédito es bueno para comprarte? <risa> ¿Para
7: comprarme? ¿no?
6: El casino El hotel la familia Corleone queremos todo.
7: Los Corleone quieren comprar mi parte.
6: No, yo les compraré, no les voy a vender. Tu casino pierde dinero. Tal vez así ganemos.
7: ¿Acaso piensas que te estafó Mike?
6: No tiene suerte.
7: <risa> Ay, cómo me hacen reír ustedes, los mafiosos. Les hice un gran favor al aceptar a Freddy cuando pasaban un mal momento y ahora quieren
6: echarme. Un momento. Aceptaste a Fredo porque la familia Corleone financió tu casino Y la familia Molinari garantizó su seguridad Hablemos de negocios Limítate a eso Sí, hablemos del tema Mike En primer lugar estás loco La familia Corleone
7: ya no tiene tanta fuerza El padrino está enfermo, ¿no? Salen huyendo de Nueva York por Barcini y las otras familias ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Crees que puedes venir a mi hotel y correrme? Lo discutí con Barcini Y puedo hacer un trato con él y conservar mi hotel
6: Por eso golpeas a mi hermano en público
5: Uh, eso no, no fue nada, Mike. No. Mo no me hizo nada. Claro que se altera un poco de vez en cuando, pero Mo y yo somos buenos amigos, ¿no es cierto, Mo? Haciendo mi negocio, Mike.
7: Corrijo a ciertos empleados para que marche bien. Tuvimos una discusión, Freddy y yo, y tuve que corregirlo.
6: ¿Corregiste a mi hermano?
7: Se la pasa enamorando a todas las chicas. Los jugadores no reciben la atención de vida. ¿Qué te pasa?
6: Salgo a Nueva York mañana. Piensa en un precio.
7: Miserables. ¿Sabes quién soy? Soy Moe Green. Yo me forjé cuando tú salías con colegialas.
5: Un momento, Moe. Moe, tengo una idea. Espera. Tom, Tom, tú eres el conciliere y puedes hablar con el Don respecto... Un momento,
7: sí. El Don está semi-retirado y Michael quedó al frente de los asuntos de la familia. Si desean
2: decir algo, díganselo a Mike.
5: venir a Las Vegas y hablarle a un hombre como Mogreen Green así
6: Fredo eres mi hermano mayor y te quiero pero jamás vuelvas a apoyar a nadie en contra de la familia
1: Si no has leído este libro o visto las películas, es una buena oportunidad para que te lo propongas. Este, esta obra maestra de Mario Puzo merece que todas las personas que tienen una sensibilidad por el arte y por la literatura la disfruten puedes enviar tus opiniones al 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram
0: escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes síguenos en twitter e instagram como arroba librería radio
8: La cantura me cansure si ciun chenu tro casa faccia lu paruni lu tempu fa
1: Acabamos de escuchar la voz del gran Andrea Bocelli cantando Brucia la Terra, esa letra que le pusieron a la canción de Nino Rota. La melodía principal de esta trilogía del Padrino. Es uno de los temas más icónicos que se hayan compuesto. Tan enraizado en la gente como una canción de música popular. Nino Rota, músico y director de orquesta milanés, es su compositor. Nino vivió de 1911 a 1979. Y tiene en su trabajo un reconocimiento de grandes. Al haber sido autor musical de películas emblemáticas de Federico Fellini. Uh, por ejemplo, es el autor de la música Dolce Vita. Y de Lucio Visconti, por ejemplo, autor de la música de El Gato Pardo. Otra gran película italiana. También fue autor de la música de Romeo y Julieta de Franco Seferelli. Y, y bueno y otros más del cine mundial en las realizaciones de Coppola no consiguió la estatuilla del Oscar con el padrino pero sí para el padrino 2 del año 1974 la canción fue compuesta instrumental para la primera película de la trilogía en el año 1972 su nombre original fue The Godfather Love Theme tema de amor la otra versión cantada con letra de Larry Kiss, Kissick, letrista que hizo otros trabajos en el cine, se tituló Spit Softly Love y fue interpretada por primera vez por Andy Williams en el álbum The Godfather Soul Track. Sin embargo, la versión cantada no aparecería en la saga sino hasta la tercera película, pero no en inglés original. Sino en siciliano, bajo el nombre de Brucha la Tierra, Ar de la Tierra en español, en la voz de Fran D'Abrosio, en el papel de Anthony Corleone, en la película de 1990, que lamentablemente Nino Rota no no vio. La letra de esta canción en siciliano, bueno, eh, sería para mí muy difícil leerla, pero sí tenemos una traducción al español, Ar de la Tierra, y se la voy a leer. La luna arde en el cielo y yo ardo de amor. El fuego es consumido como mi corazón. Mi alma llora dolorida. No estoy en paz. ¡Qué mala noche! El tiempo pasa, mas no amanece. No hay más sol si ella no vuelve. Mi tierra está ardiendo y arde mi corazón. Lo que ella ansía por agua, yo ansío por amor. ¿A quién le canto mi canción? Si no hay nadie que se asome en el balcón. La luna arde en el cielo. Y yo ardo de amor. El fuego está consumido como mi corazón. ¿Qué les parece esta maravillosa letra, no? Y, y acompañado con la melodía del gran Nino Rota. ¿Conocían ustedes estos datos de la película El Padrino? Y todo esto que sale nace de la literatura, es quizás lo que más me, me maravilla, lo que más me hace feliz, el hecho de darnos cuenta de que a partir de, de la escritura literaria somos capaces de generar universos de interrelación entre las artes.
4: Si do non torna brucia la terra mia brucia lume me cori ti si di acqua ida io si ti d'amori a cula canto la meu canzone, si non c'è nudo casa faccia al lugar con la luna en cielo e yo brujo de amor el casi consuma como me A la canto la meu canzoni
1: la trilogía cinematográfica dirigida por Francis Ford Coppola. embarcó a puso en la redacción del guion. Y. él se, se obstinó. en que fuese Marlon Brandon. quien diera vida al patriarca de la Cosa Nostra. Las películas recibieron un aluvión de galardones y encumbraron a, al gran Mario Puso hacia la inmortalidad realmente generaron las películas el cliché en Italia las obras sobre la mafia un problema bien real suelen suscitar el mismo debate crean patrones de comportamiento entre los capos y sus secuaces son un buen ejemplo para los jóvenes en definitiva puede la vida llegar a imitar al arte se sabe que los criminales frecuentemente se interesan por lo que el cine o la literatura cuentan de ellos precisamente el padrino apareció en el escondite de uno de los capos más buscados de la fam del famoso clan siciliano los corleoneses en, en el escondite de Leoluca Vargarela la obra de Puso siempre ha sido criticada por dar una patina de honorabilidad al AMPA italo estadounidense. Lo mismo que las innumerables obras que han tratado esta cuestión desde entonces. Después de del padrino, bueno, Puso se convirtió en un, un escritor millonario, ¿no? Dejó atrás todas las dificultades económicas y siguió escribiendo. En el año 1978 publicó False This, crítica descarnada a la sociedad estadounidense, aunque quedó prendado para siempre de la mafia. Otro de sus libros sobre este tema es The Sicilians, del año 1984, sobre el bandolero Salvatore Giuliano. Y en el año 1996 sacó The Last Dawn, otra novela sobre traiciones, servilismos y vendetas. El escritor falleció el 2 de julio del año 1999 a los 79 años de edad en su casa de Long Island a causa de un paro cardíaco. En su escritorio, a modo de epílogo, cocinaba sus últimas dos novelas. Una giraba en torno al Papa Alejandro VI, patriarca de una de las familias, la de los Borgia, que enredó con un sinfín de intrigas a la Italia del siglo XV. La otra, en construcción, era Omerta, un libro sobre el código de silencio de la mafia siciliana que culminaría su última pareja, Carol Gino. Así llegamos al final de nuestro programa. Si te ha gustado, escríbenos al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio. Tengo que despedirme pero no sin antes pedirle lo que siempre les pido. Por favor, sean felices, lean poesía.